0: Machen wir mal, mal wieder ein bisschen kleinen Blick hier und zwar nicht rüber nach Fessenheim, sondern je nachdem, wie man es betrachtet, hoch oder runter nach Neckar-Westheim. Da steht nämlich auch immer noch ein Atomkraftwerk und produziert. Ich bin verbunden mit Franz Wagner erstmal. Hallo. Ja, hallo. Jetzt äh, Neckar-Westheim. Ähm, ja, da erinnert man sich dumpf daran, dass da irgendwelche korridierenden Rohre der Fall sind dass man dann hier irgendwelche Transporte gemacht hat über den Neckar und, und, und. Und natürlich sicherlich, dass es auch da Protestprobleme gibt aufgrund von Corona. Über welche Sachen sollten wir denn zuerst reden?
1: Ja, das mit den Protesten können wir relativ kurz halten. Ich glaube, das Wichtigere sind die Rohre und das Störfallthema in äh, besonderen Zeiten. Ja, ich sage oh. gleich was zu den Protesten. Ähm, normalerweise hätten wir am Sonntag unsere jährliche Mahnwache gehabt, die uns sehr wichtig ist zum Thema Tschernobyl. Am Sonntag war ja der 34. Jahrestag des Beginns der Tschernobyl-Katastrophe. Diese Katastrophe wird die Menschheit noch hunderte oder Tausende von Jahren begleiten Und im Moment ist sie ja gerade wieder besonders, ich möchte jetzt bewusst sagen, virulent äh, durch die Waldbrände rund um Tschernobyl, die äh, radioaktives Material aufwirbeln und erstens mal massiv die Leute gefährden, die jetzt zum Löschen eingesetzt sind, aber auch ähm, die Radioaktivität weit wegtragen nach Kiew und äh, wahrscheinlich noch viel weiter. Und diese Mahnwache ist uns jedes Jahr sehr wichtig, weil wir erstens... Gedenken wichtig finden für die Menschen, die gestorben sind äh, wegen Tschernobyl, die krank sind, die unter eingeschränkten Lebensbedingungen leben, die eingeschränkte Lebensperspektiven haben, die wissen, sie werden Krankheiten weitervererben. Und zweitens ist uns natürlich äh, der Ort der Mahnwache wichtig, nämlich vom AKW in Neckar-Westheim, ähm, das hier unsere Region bedroht, das natürlich jederzeit auch ein Supergau-Risiko hat und wir fordern natürlich im Blick auf Tschernobyl auch immer für nkws time und für alle anderen AKWs die sofortige Abschaltung. Wir haben uns dieses Jahr nach vielem Hin und Her diskutieren entschieden, die Mahnwache nicht in der gewohnten Form zu machen. Stattgefunden haben zwei Mini-Protestaktionen, die wir nicht öffentlich beworben haben. Ganz ausfallen lassen wollten wir natürlich das Gedenken und das Mahnen und Fordern nicht, aber wir haben keine öffentliche Versammlung gemacht. Die Situation ist ja die, wir hatten am 8. März unsere große Jahrestagsdemonstration anlässlich des Fukushima-Jahrestages und auch da war schon die Frage, wie halten wir es denn angesichts des Virusrisikos und wir haben damals die Demonstration durchgeführt mit Vorabinformation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen über Vorsichtsmaßnahmen, die wir dann auch so eingehalten haben. Die waren noch nicht so weitgehend, wie man es heute machen würde mit Masken und Desinfektion und so weiter. Aber wir haben uns das damals, glaube ich, schon sehr gut und angemessen überlegt und verantwortlich die Demonstration durchgeführt. Jetzt sind wir inzwischen einige Zeit weiter, haben die Corona-Verordnung und ähm, Die ersten Kontakte mit dem zuständigen Landratsamt in Ludwigsburg ergaben von dort aus eine Blockadehaltung. Wir haben dann zwar relativ schnell festgestellt, dass es doch möglich sein müsste, mit Vorsichtsmaßnahmen aktuell eine Versammlung durchzuführen vor dem AKW. Wir hätten die meistens vielleicht 30 Teilnehmer auf dem riesigen Parkplatz vom AKW sicher sehr verantwortlich äh, demonstrieren lassen können. Ähm, wir haben uns allerdings äh, entschieden, jetzt es nicht auf den Rechtsstreit ankommen zu lassen, weil wir momentan die Kräfte tatsächlich viel stärker brauchen zum Thema der Heizrohrkorrosion und äh, möglicherweise auch wegen des Heizrohrthemas vielleicht demnächst doch äh, auch wieder demonstrieren werden vor dem AKW. Für den Tschernobyl-Jahrestag haben wir uns dann, wie gesagt, für die ganz kleine Variante und unsere Pressemitteilung entschieden, um einfach unsere Kräfte gezielter einzusetzen. Wir hätten, wenn wir sozusagen auf den Rechtsstreit es hätten ankommen lassen, hätten wir auch die Situation gehabt, wahrscheinlich bis zum mindestens bis zum Samstag nicht zu wissen, ob es machbar ist oder nicht und auch das wollten wir dann vermeiden, zumal ja niemand einen kurzen Weg eigentlich zum AKW hat, sondern jeder muss schauen, wie organisiert man überhaupt die Anreise und so weiter. Und deshalb wollten wir äh, doch vier Tage vorher eine klare Entscheidung und haben festgelegt, wir äh, vertagen das sozusagen. Insgesamt zum Thema Versammlungsrecht ähm, gibt es ja eine erstaunliche Entwicklung, während es zunächst aussah, als seien die Vorgaben der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg besonders streng im Vergleich zu anderen Bundesländern, die zum Teil extra Regelungen haben, unter welchen Bedingungen Demonstrationen stattfinden dürfen oder mit welchen Teilnehmerzahlen, Ähm, hat eigentlich jeder das in Baden-Württemberg erstmal so ausgelegt, dass das äh, gar nicht möglich sei, Versammlungen abzuhalten. Mittlerweile sieht es gerade umgekehrt aus, möchte ich sagen, denn Ausdrücklich verboten sind Versammlungen nur außerhalb des öffentlichen Raums. Und im öffentlichen Raum gelten die Kontaktvermeidungsvorschriften. Und die sind ja durchaus mit verschiedensten Formen von Versammlungsabläufen vereinbar. Sodass es jetzt auch tatsächlich in Heilbronn am Freitag eine Demonstration mit 40 Teilnehmern gab zum Klimaaktionstag. Am nächsten Tag gab es eine Demonstration zu einem anderen Thema. Ähm, trotzdem ist es eine schwierige Abwägung. Das wird jetzt besonders am 1. Mai äh, dann deutlich, wo ja der DGB auch entschieden hat, keine großen Demonstrationen zu machen, sondern alles noch online zu verlegen. Ich denke, das ist äh, im Bezug auf die übliche Größe von Mai-Demonstrationen auch äh, richtig. Es wird aber äh, durchaus von anderen Veranstaltern kleine Aktionen geben. Das muss man einfach abwägen. Jeder Veranstalter muss das für sich entscheiden, was kann ich verantworten. Denn letzten Endes ist klar, das Versammlungsrecht darf nicht ausgeschaltet sein. Wir brauchen unsere Grundrechte, aber wir brauchen auch verdammt viel Vorsicht im Moment, um äh, einen Schutz der Gesundheit hinzubekommen und die Abwägung ist nicht gerade einfach.
0: Jetzt haben wir noch das Problem praktisch mit den korrodierenden Rohren. Ähm, hat sich da was inzwischen getan? Das heißt, äh, vielleicht gerade nochmal zu Büro und Zuhörenden, um was geht es denn da genauer?
1: Das Problem ist, dass mit höchstem Druck und höchsten Temperaturen in, in den vier Dampferzeugern die Wärme aus dem AKW übertragen wird, äh, letzten Endes hin zur Stromproduktion. Das sind über 16.000 Rohre in den Verdampferzeugern und die sind jetzt alle über 30 Jahre alt und man hat erstmals 2017 festgestellt, dann 2018 wieder und 2019 bei der Revision, dass dort doch wesentliche Korrosion auftritt und es gibt eine gravierende Meinungsverschiedenheit zwischen Betreibern Atomaufsicht auf der einen Seite und unserer Seite äh, andersherum, nämlich die äh, Betreiber und Aufsichtsseite sind der Meinung, obwohl die Korrosion vermutlich noch fortschreiten wird, haben sie alles genügend im Griff, indem sie jedes Jahr ein paar Rohre verstopfen und ein paar andere wieder nachmessen, allerdings nicht auf komplette Länge, die gemessen werden, sondern äh, komplette Länge nur stichprobenweise. Und aus unserer Sicht ist das absolut unverantwortlich, weil die Korrosion nicht unbedingt in kleinen Schritten nach und nach vor sich geht, sondern ab einem gewissen Punkt kann es schlagartig gehen und wenn das eben vor der nächsten Revision passiert, die soll am 19.06. beginnen, dann gibt es ein echtes Problem und wenn, was unsere Befürchtung ist, möglicherweise ein Rohr reißt und das dann vorgeschädigte Nachbarrohre noch mit beschädigen würde, dann geht es auch nach offizieller Meinung über das hinaus, wofür das AKW gebaut ist. Also es wäre ein auslegungsüberschreitender Störfall, für den nicht klar ist, aber kontrolliert werden kann. Wir wollen da nichts herbeireden, aber tatsächlich wird unsere Sorge von Tag zu Tag größer, jeden Tag, den das AKW läuft. Und wir sind ähm, sehr aktiv dran, welche Möglichkeiten wir haben über Öffentlichkeitsarbeit hinaus. Ähm, die EnBW und das Umweltministerium zu bewegen, das AKW stillzulegen. Ähm, da sind wir mit verschiedenen Wissenschaftlern im Gespräch. Äh, Details kann ich allerdings jetzt momentan noch nicht dazu sagen. Aber wir sind weiter, wie gesagt, sehr beunruhigt über dieses Thema und wir wollen nicht die nächste Revision abwarten.
0: Jetzt haben wir vor allen Dingen ein Thema, das heißt Corona, das hat ziemlich alles erstmal zur Seite gedrängt hat, aber... Inzwischen atmen die Leute auch etwas auf und schauen sich auch wieder ein bisschen um. Habt ihr das Thema ausgesprochen, gespürt Corona, beziehungsweise ist das Thema Neckar-Westheim so ein bisschen zurückgefallen oder wie ist denn da momentan die Stimmungslage?
1: Also es ist schon eindeutig, dass das Thema Corona viel Zeit und Energie und Gedanken äh, wegnimmt. Wir in den Bürgerinitiativen äh, sind trotzdem aktiv, benutzen viele Telefonkonferenzen und andere Möglichkeiten, um an unseren Dingen dran zu bleiben, Ähm, aber manchmal wäre natürlich auch ein persönliches Treffen äh, besser. Und die äh, öffentliche Arbeit leidet natürlich auch, wenn äh, öffentliche Treffen gar nicht mehr stattfinden können, wenn man viel weniger Möglichkeiten hat, Leute auf Themen aufmerksam zu machen dann ist das ein echtes Problem. Aber äh, die Korrosion zum Beispiel im AKW, die schert sich kein bisschen darum, ob jetzt ähm, im Moment gerade alle sich nur mit Coronavirus beschäftigen oder nicht. Ähm, Und es gibt natürlich auch Verbindungen äh, zwischen dem Thema Atomsicherheit und dem Thema Virus. Und deshalb haben wir insbesondere drei Problembereiche da auch dargelegt, die uns sehr beschäftigen. Die erste Frage, die auch teilweise von anderen Leuten aufgegriffen wurde, ist, was passiert, wenn denn die Betriebsmannschaften der AKWs teilweise ausfallen aufgrund von Infektionen oder Quarantänemaßnahmen. Das zweite Problem ist ähm, die anstehenden Revisionen. Im Moment läuft ja schon äh, eine in meinem AKW Grunde und wie gesagt, in der soll es am um 19.06. losgehen. Diese Revisionen sind natürlich unvermeidlich ein Zusammentreffen vieler Menschen. Typischerweise äh, läuft es mit bis zu 1000 eigenen Mitarbeitern und 1000 fremden äh, Mitarbeitern ab und ähm, das droht natürlich ganz gewaltig zu einem Infektionshotspot zu werden. Ähm, noch dazu, weil ja auch viele dieser Menschen, die dort bei der Revision arbeiten, dann sozusagen anschließend zum nächsten AKW weiterziehen. Ja, das halten wir für absolut unverantwortlich, in solchen Zeiten so viele Mengen, Menschen unterschiedlichster Betriebe zusammenzubringen. Und ähm, deshalb fordern wir, es darf keine Revision stattfinden, es darf auch keine verschoben werden, sondern Allein aus aus dieser Überlegung heraus müssen schon die AKWs spätestens zum jeweils geplanten Revisionszeitpunkt abgeschaltet werden. Und dann liegt uns noch ein dritter Punkt sehr am Herzen, nämlich wenn es denn zu einem AKW-Störfall kommt, durch die Heizrohrprobleme oder durch irgendetwas anderes, dann wäre ja schon unter normalen Zeiten die Gesellschaft absolut überfordert, alle Rettungsmöglichkeiten überfordert, Evakuierungsmöglichkeiten, Krankenhäuser. Es gibt kein Konzept, wie man mit einem schweren AKW-Störfall umgehen soll. Wenn aber so ein Problem zusammentrifft mit einer Verfassung der Gesellschaft, in der kein normaler Betrieb in Krankenhäusern äh, stattfindet, in der äh, man mit Mühe und Not die Schutzmaßnahmen sicherstellen kann für die äh, aktuell infizierten äh, Menschen, in denen äh, der ganze gesellschaftliche und wirtschaftliche Betrieb ähm, unter Ausnahmenbedingungen läuft. Das wäre ja alles noch einmal potenziert von der Dramatik her. Das heißt, ähm, es muss jedes zusätzliche Störfallrisiko in der jetzigen schwierigen gesellschaftlichen Situation vermieden werden. Und das Störfallrisiko der AKWs ist das gravierendste. Auf der anderen Seite sind die AKWs schon längst absolut verzichtbar. Das heißt, unsere Forderung ist eindeutig, selbst wenn es sonst keinen Grund gäbe, AKWs abzuschalten, jetzt müssten sie abgeschaltet werden, solange bis wieder ein normales gesellschaftliches Leben stattfindet. Und das ist ja im Moment gar nicht absehbar,
0: wenn das der Fall wäre. So, Franz Wagner, von der Anti-Atom-Initiative Neckar-Westheim. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, gerne.